0: Hola, bienvenido a otro capítulo de nuestro curso de segundo eh, Hoy día vamos a entrevistar eh, al Dr. Daniel Galdámez El Dr. Daniel Galdámez no es anestesiólogo, él es neurólogo, experto en ACB y trabaja en el Hospital San José y en el Hospital de la Universidad de Chile ¿Cómo estás Dr. Doctor Galdámez?
1: Doctora, un gusto estar acá
0: Muchas gracias por participar en nuestro curso eh, yo invité al doctor Galdames para que nos ayude a, a que tengamos como una base común cuando estemos revisando nuestros casos de accidente cerebrovascular y tener un poco la, eh, un barniz de qué, de qué es lo que estamos hablando en general. Eh, doctor Galdames, primera cosa que te quería preguntar. Eh, cuando nosotros recibimos... Un paciente que va a ir a angiografía por un ACB isquémico. Nos llaman y nos dicen: Mira, viene este paciente que va a ir a la angio, que tiene un AVE, que tiene un score, no sé cuánto, de no sé cuántos puntos, y te dan un montón de score con puntaje, que con escalas con las que habitualmente nosotros no estamos muy familiarizados eh, en nuestra práctica de la anestesia. Eh, y ahora no es muy frecuente que te describan como el déficit no te dicen tiene una imparicia tiene, sino que te dicen tiene tantos puntos ¿Tú no podrías eh, aclarar un poco de, de estos scores que se usan para el accidente cerebrovascular y, 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 y cuáles son las cosas importantes de esto?
1: Sí, claro Mira, lo, Probablemente hay dos puntajes que son los más usados uno que es eh, la escala del NIHSS que es una escala eh, desarrollada para trabajos de trombolisis ya en el siglo pasado eh, cuya función es eh, dar un puntaje a, a todo este que de repente es tan complejo para el médico que no es especialista que es el examen neurológico ¿sí? ¿Ah? y es una forma de estandarizarlo y una forma un poco parecida a la eh, en el sentido de que nos permite comunicarnos de forma rápida y dar una idea al paciente ¿sí? eh, y en general la escala NIHSS IHSS a mayor puntaje es mayor déficit ergo más grave eh, en general un puntaje bajo 5 o bajo 4 o bajo 6 según las publicaciones pero más o menos en ese rango se habla de un infarto o una enfermedad cerebrovascular menor eh, entre 6, 4, hasta 10, aprox eh, sería por así decirlo como medio y sobre 10 ya probablemente estamos hablando frente a un infarto o una enfermedad cerebrovascular ya mayor eh, tiene alguna importancia antes de la toma de decisiones y incluso antes de la imagen porque se ha visto que NIHSS mayor a 8 o mayor a 7 se asocia, y lo, que a lo mejor lo vamos a ver más adelante, a eh, pacientes que llegan con vaso proximal o fluido. Y esos pacientes son los que son susceptibles de eventualmente eh, ser beneficiados de una trombectomía. ¿Ya? Así que es una escala que, que la verdad es que no es compleja. Eh, el, todo el médico que, que, que trata con accidente vascular, sobre todo en urgencia, debería estar familiarizado con ella. Y eso incluye neurólogos y urgenciólogos básicamente. Eh, pero no es compleja de, de entenderla. Y lo ideal, eso sí, es que más allá del puntaje, que a uno se lo den desglosado. Claro, si no le, le dicen por teléfono no, nada del puntaje. NIHS no. de 15 y eso es alto Tiene algunos bemoles. Uno que el, el, esa escala castiga harto a la fascia. Y la fascia, como ustedes pueden saber, Generalmente se asocia a lesiones del hemisferio izquierdo. Entonces, pacientes si con lesiones del hemisferio derecho pueden tener un tamaño infarto igual o mayor, eh, pero van a tener rep menos representación en el puntaje. Y el otro que es importante que sepan, es que subrepresenta de forma muy muy importante lo que son los infartos del territorio posterior. Eh, existe una, una, un cuadro muy grave que es la trombosis la vacilar, eh, que general es susceptible de trombolisis y trombectomía que puede dar entre comillas NIHS bajo ¿no? eh, entonces subrepresenta claramente ese tipo de patología pero, pero una, con todas estas eh, consideraciones una escala bastante útil es eh, importante que yo creo que por lo menos tenga una idea de qué se trata no sé si manejarla en detalle el otro puntaje es la escala de ranking modificado, que básicamente habla del basal del paciente antes del, del evento índice por el que llega. Y parte del 0 al 6. 0 es un paciente totalmente sintomático y autovalente, y 6 es muerto. ¿no? Eh, y a mayor, por lo tanto, a mayor escala, mayor eh, grado de dependencia. Y en general, eh, ranking de 0, 1 y 2 son pacientes autovalentes, y de 3 para arriba ya tienen un grado de dependencia mayor. ¿no? Entonces. Si un paciente tiene un ranking de 0 a 2, probablemente sí es susceptible de, de alguna terapia eh, intervencional. De 3 hacia arriba, bueno, un elemento que, que uno podría considerar como para no hacerlo, pero es un elemento más la toma de decisión. Yo creo que son las es la escala más importantes. ¿no?
0: Súper, muchas gracias. Oye, y para el, bueno, el ACV, hay, obviamente, isquémico y hemorrágico. Y para el ACV isquémico... Eh... Nosotros nos vemos involucrados en la cadena de manejo uh -huh. eh, cuando el paciente va, como dices tú, a la trombectomía mecánica. Uh -huh. A veces nosotros recibimos los pacientes que están recibiendo una trombolisis endovenosa, uh -huh. además, eh, y otras veces no. Yo tenía entendido también que habían trombolisis intraarteriales que ya nos están haciendo. ¿Tú ah, nos podrías explicar un poquito? Que, que consiste cada una porque a veces se hace una porque la otra lo que
1: pasa es que eh, eso tiene que ver con los la, con la criterios de selección del paciente y, y básicamente eh, un cortito desde el punto de vista fisiopatológico se asume que un paciente sobre todo que lleva poco tiempo de evolución tiene un área que es rescatable que es lo que se llama el área penumbra versus un área dentro de todo este territorio que está en riesgo que ya está infartado que es el núcleo isquémico entonces la idea es tratar de canalizar y eventualmente reperfundir penumbras para eh, recuperar neuronas que están dando síntomas eh, porque están con difusión eléctrica pero todavía no, no están eh, no en su escala de apoptosis y, y van a ir a la necrosis eh, entonces para seleccionar esos pacientes eh, hay dos formas la forma como más antigua que es el tiempo es algo estadístico. Una, mientras menos tiempo lleve una persona, es lo más probable que esa persona tenga eh, tejido rescatable. Y ahí en trombolisis endovenosa, eh, que se hace con alteplase y hoy por hoy en casi todos lados, sobre todo con, con esto de la pandemia, eh, se está empezando a preferir el Tenecteplace. Eh, la ventana que se ha puesto, en general de tiempo, es 4 horas y media. ¿ya? El concepto de la ventana terapéutica es bien importante porque eh, si bien un paciente hasta las 4 y media puede tener beneficio, está súper demostrado que eh, el beneficio es mucho mayor a la hora que a las 3 horas, que a las 4 horas. Entonces, uno siempre tiene que correr. Eh, y se ha visto que para otros subgrupo de pacientes, o dentro del mismo subgrupo paciente, en realidad hay un subgrupo pacientes específico, que son aquellos pacientes que les mencionaba recientemente que llegan con una oclusión proximal, eh, y que habitualmente son pacientes con infartos grandes estamos hablando de, volviendo a la escala de NIHS de 15, 17, que son infartos que si no se tratan, son altamente secuelantes
0: ¿Son estos que van, que finalmente terminan con una cráneo descompresiva, por eventualmente, el ADM, así es, que,
1: que efectivamente pueden ser lo que se llama un infarto maligno o al media eh, esos pacientes eh, se pueden beneficiar de trombectomía mecánica y ahí se ha visto que la ventana terapéutica eh, es hasta las 6 horas de la punción inguinal ya.
0: Desde el inicio de los síntomas sí. a la función inicial. Así
1: es. Ya. Eh, ahora, para enredar un poco las cosas, y esto es importante que lo, que lo sepan que, que, que existen y que bueno que se enreden un poco las cosas, se ha visto que eh, uno puede hacer lo que se llama ventana extendida. Y ahí entra otro criterio de selección del paciente que también incluye el tiempo, pero el tiempo puede ser incluso hasta 24 horas. Eh, pero con imágenes que se llaman neuroimágenes avanzadas, que ya sea puede ser por protocolos especiales de resonancia o de, o de angiotac, se hace lo que se llama una perfusión. Y este territorio que, que antes pensábamos que era, o sea, que sabemos que existe, pero era teórico en un paciente que, no, que, no, que solo lo veíamos con escáner, aquí lo podemos medir. Y se ¿El, puede...
0: ¿El área penumbra?
1: Exacto, entonces la penumbra se puede medir. Eh, y se puede estimar, y es lo que a lo mejor también lo han escuchado, que tiene un mismatch en el sentido que tiene mucha penumbra y tiene un núcleo isquémico pequeño y además tiene que tener un vaso proximal ocluido, que sea susceptible de ser eh, tratado entonces se ha visto que esos pacientes incluso hasta 24 horas podrían beneficiarse entonces, eh, de hecho eh, hay pocos lugares en, en Chile donde se tiene perfusión de forma en urgencia y la gente que le manda de esos Así que es muy posible que ustedes lleguen pacientes así. Que, Como
0: fuera de la ventana. Absolutamente,
1: de... que lleva 16 horas en IHC 15, eh, con un vaso proximal tapado, pero que tiene un mismatch. Eh, y a esos pacientes se ha visto que se benefician, y el beneficio la verdad es que es bastante, bastante importante. ¿no? Eh, ahora, si un paciente llega antes de las 4 y media y tiene un vaso proximal tapado, en los protocolos actuales, y esto probablemente también le ha tocado, es que se le dé el trombolítico endovenoso, y que además se le ofrezca una trombectomía. trombectomía. Exacto. Entonces, en esos casos, paciente que llega con un vaso próximo al tapado, con un infarto grande, eh, se, se, se recomienda hacer las dos cosas, hoy por hoy, tromboliscendonos y trombectomía, que eso es lo que se llama terapia puente.
0: Okay. Oye, y. Cuando el paciente va a la trombectomía, porque finalmente los pacientes que van a trombolisis nosotros no los vemos, salvo que tengamos que llevarlos a imágenes, alguna cosa así, o tenemos que actuarlos, pero eh, el paciente al que nos enfrentamos nosotros el que va a la trombectomía uh -huh. habitualmente. ¿Cuáles son los objetivos eh, de... Sus metas hemodinámicas en el fondo del paciente, porque estos pacientes habitualmente son hipertensos, pueden haber hecho una crisis hipertensiva, alguna descompensación en el contexto de la cual hicieron el accidente uh -huh. cerebrovascular. Entonces, ¿qué metas hemodinámicas eh, son las que nosotros tenemos que cumplir durante la la trombectomía, perdón, que puede ser con anestesia general en algunos casos? Eh, para que esto no, sea, no le sume daño al paciente Así Sino es. que lo mantenga con el mismo riesgo basal
1: Bueno, el, el concepto importante acá nuevamente es la penumbra Y la penumbra se mantiene por lo que se llama la circulación colateral eh, Y ustedes recordarán que, la, que en la normalidad la, el flujo sanguíneo cerebral eh, Tiene lo que se llama la autorregulación, ¿cierto? Dentro de cierto rango PAM se mantiene estable Pero cuando hay isquemia esa autorregulación se pierde entonces, el flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la PAM. Y este territorio penumbra eh, requiere que se perfunda. ¿eh? Entonces, eh, cuando un paciente que va a trompectomía, asumimos que tiene penumbra y sabemos que tiene un vaso tapado y sabemos que esa penumbra depende de las colaterales. La primera medida, eh, que también es hemodinámica y que es la más sencilla, es mantener al paciente plano en la cama.
0: Plano en la cama, ¿Sí, sí? a cero grado.
1: Eh, de, hecho, de hecho hay, hay, hay trabajos eh, trabajo que muestran que por doble trancaniano eh, aumenta el flujo sanguíneo cerebral en esos casos, ¿no? la velocidad en realidad. Pero, pero y, y hay, hay otros trabajos que muestran que eso no es deleterio porque uno podría pensar que puede ser manioma en una pero no, no pasa eso. Así que esa es la primera medida hemodinámica. Y en, el, y en la misma línea... Eh, antes de que el paciente se, se, se logre una recanalización exitosa, es decir, que el geografista logre sacar el trompo, eh, el, paciente, el paciente debería mantenerse una, con una presión relativamente alta. ¿no? no necesariamente hipertensar al paciente, pero ser eh, permisivo. ¿ya? Y ahí la metapresión eh, va a depender probablemente del, de si el paciente recibió trombolicio o no. Cualquier paciente que tiene rombolisis por, por protocolo no puede tener presión más, más allá de 180 Desistólica eh, Pero si el paciente no recibió rombolisis y fue a trombectomía se puede ser un poco más permisivo incluso. ¿eh? Obviamente también depende de, de si el paciente tiene alguna otra comorbilidad y eso es como siempre Si sugencia cardíaca, con infección óptica Pero eso bueno, es muy variable de paciente a paciente Pero como concepto la idea es tratar de mantener la presión eh, alta y ser permisivo y no bajar la presión ¿eh? Eh... A
0: nosotros lo que nos pasa es que por lo general Estos pacientes como tú dices tienen cardiopatía y cosas. Eh, cuando nos toca hacerlo con anestesia general Tú sabes que al momento de inducir la anestesia general Sobre todo por los fármacos que se usan Muchas veces en estos casos que son Son drogas que tienen potencial depresor miocárdico Y no... Y que las elegimos porque son drogas que se van rápido En el fondo que van a permitir evaluar precozmente al paciente eh, Sabemos que tienen un costo muy dinámico, entonces nosotros, a nosotros se nos sabemos que si le damos anestesia general al paciente pues se, se va a hipotensar Por lo tanto tenemos que definir cuál es nuestro piso en el fondo, cuál, de, de qué punto existe alguna presión Ay. bajo la cual no tenga que permanecer el paciente un no, tiempo. Eso
1: es un tema polémico en el sentido que no está tan claro, pero hay una revisión reciente que sugiere que material sistólica entre 140 y 180 eh, no sería deleterio para los pacientes es decir, andarían bien con eso y probablemente una PAM eh, bajo 100 o hasta 80 eh, sería lo más razonable ¿no? eh, entonces claro, hay que ir manejándose con eso ¿no? los trabajos que comparan anestesia general con anestesia local en esto eh, salen negativos pero probablemente tenga que ver con que están en, el, están en este como mundo ideal de los estudios randomizados en que en que todos los paciente está súper bien seguido todo súper protocolizado eh, y el manejo de la presión en estos en ambos grupos en estos trabajos son súper es estrictos entonces eh, efectivamente la, la sugerencia es tratar de esta tarde en lo posible mantener al paciente como les decía con la presión un poco más alta y al parecer 140 entre 140 y 180 parece ser un, una meta razonable ¿Mm?
0: independiente de la técnica anestésica
1: claro el al contrario. parecer al parecer sería eso más importante ¿Mm? eh, pero nuevamente eso es en curso esa información, ¿no? no está tan caro
0: Y después Porque también a nosotros en, en nuestro rol de intensivista Nos toca de repente recibir pacientes Nos puede tocar un paciente que Ha pasado por la trombolisis Ha pasado por la trompectomía Y toca hacer el manejo De las primeras 24 horas uh -huh. eh, ¿Qué otras medidas eh, Tenemos que, que considerar Para ese manejo posterior?
1: A ver, ¿qué hay que considerar? Uno se recibió un ensayo de para manejo hemodinámico, dos, el estatus vascular del paciente, en el sentido de si el paciente tiene un vaso abierto, se logró recanalizar o tiene un vaso tapado todavía. Es decir, si se hizo un procedimiento o no se hizo un procedimiento y sabemos que todavía está ocurriendo el vaso, ¿no? uno suma que todavía puede haber penumbra ahí, ¿no? y, y uno debería tratar de cuidar eso. Eh, y lo otro importante de tener en consideración es que si, 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 si. Si realmente se hizo un procedimiento, aunque haya sido, haya sido frustro, ya sea trombolisis o trombectomía, existe un riesgo eh, de hacer transformación hemorrágica en la zona infartada, eh, que es alrededor de un 5 o 6% de los pacientes, un 5 o 7%. ¿verdad? Y ese riesgo es, eh, especialmente, las primeras 12, pero hasta 24 horas. Entonces, eh, en eso, por eso en estos pacientes se recomienda no usar ningún antitrombótico, ¿verdad? no usar piridina. No,
0: Suspender los antitrombones que Exacto,
1: sí que que recibió y, y llegó tomando aspirina y se tomó el día previo, bueno, nada que hacer pero no hay que seguir, seguir dando hasta que se haga un escáner de control que se empezó a hacer por protocolo a las 24 horas en el caso que haya recibido trombosis y trombectomía Lo de la presión eh, se visto que en aquellos pacientes que se le hace trombectomía y fue exitosa, es decir, que logra una recanalización mayor un 50% hay una, una escala que se llama la escala TISI eh, eh, que, es tisi, ¿como el timi? que es como el timi de hecho de ahí viene el timi está el timi, el tisi y el timi está el, tisi. Eh, el tisi 2B y el tisi 3, 2B es que es 50% más y tisi 3 es completa eh, sale la recanalización exitosa en esos pacientes se ha visto que probablemente en, en el agudo precoz se beneficie tener la presión más baja porque ahí, pueden
0: hacer estas cosas como de hiperflujo
1: exacto y se asocia más transformación de hemorragia y finalmente a peor eh, resultado eh, y podría ser efectivamente como, como un síndrome si de perfusión regional, eso es lo que se, se, puede, se podría hipotetizar. Eh, y ahí la meta sería una sistólica bajo 140 o bajo 160. ¿eh? Si el paciente no recanalizó, ahí se hacen metas por protocolo habitual. Eh, si recibió trombolisis, como les decía, es 180. eso está en las guías chilenas y en todas las guías, en realidad, y si no recibió ningún procedimiento o si solo se hizo trombectomía pero no se realizó, la meta habitual es de 220-120, que es la meta estándar. Sería de... como
0: el límite superior. Exacto,
1: salvo razón. que tenga alguna otra comorbilidad, como siempre. Eh, eh, lo otro importante es eh, el manejo de la glicemia. Eh, hay, hay trabajos recientes que muestran que el manejo intensivo con bomba e insulina no le da más beneficios así que en general lo que se usa es el entre 140 y 180 eh, y hacer medidas como eh, evitar la fiebre si que tiene fiebre, tratarla, buscar la causa eh, y por esto de la glicemia también, aunque no con mucha evidencia pero, pero es lo que está indicado en todas las guías es no usar suero glucosado sino usar suero, suero fisiológico. ¿no? Eh, y eso, eso básicamente, eso es bueno y lo otro es, es que, que es un manejo más de unidad, o sea que, que es bien importante que haga un examen neurológico seriado ¿no? eh, buscar, eh, por eso es importante en ese caso si sí conocer el escáner de IH porque si empeora en IH, uno debería ir a escanear y, y tratar de descartar una transformación hemorragia o, o buscar alguna otra causa de, de, de cualquier paciente empeora ¿Mm?
0: ¿Y este examen en IH es un, es un orden particular así de es. examen neurológico? Tres,
1: ¿no es? Así es, son tres partes eh, y cada parte tiene cinco puntos y bueno, fácil de hacer y uno se puede acreditar eh, con hay así que no, no, es, no es tan complejo así que si, si, si eventualmente alguien va a participar en la, en, el tra en el tratamiento de tu paciente, tiene que manejar la escala de IH eso es inevitable oye y esta evaluación sí. se hace
0: como con tiempo no como, como cuando uno en recuperación Exacto. controla primero bien seguido el paciente, de hecho, y después cada 15 paseando. minutos
1: inicialmente después cada una hora, después cada dos horas
0: nosotros, cuando lo despertamos en la anestesia general, así como hacemos los controles de, de recuperación ah, o anestésica, deberíamos sumar como un sexto el, signo vital.
1: De hecho, sí, el, así como el, el, examen el pacientes con TEC, eh, el asociado, uh -huh. aquí, más o menos, debería ir
0: así. en okay. Y ahora, pasando para el otro lado, respecto de, del ACB hemorrágico, eh, también tenemos distintas clasificaciones. Yo me acuerdo que estaba esta de HAT sí.
1: Claro, lo que pasa es que la, la hemorragia. Eh, una, la hemorragia espontánea uno la puede clasificar en parenquimatosa y en suracnoide entonces la hemorragia suracnoide efectivamente ahí está la clasificación de hanty eh, o la, la wolf Edition de neurocirugía o, o la escala de Fitcher eh, que es importante igual por lo menos conocerla eh, no tan, tan, tal vez no, tan, no tanto manejarla pero y la, y la y la escala, y la escala de la la Federación Mundial de Neurocirugía, son escalas pronósticas que se ven al ingreso ¿no? y consideran básicamente el estado de conciencia, o sea, el y eh, la, la, la presencia no de focalidad neurológica, ¿no? y a, a mayor escala, el eh, peor pronóstico. ¿no? Y eso puede ser importante porque incluso eh, un neurocirujano con, con, una, con una escala alta, eh, pantalla en coma, y eh, eh, con algunos signos de, de gravedad, puede incluso de hacer un manejo más compasivo y proporcional al paciente. Eh, así que por eso es importante conocer la escala. Eh, y otra escala es la, la, la escala de Fischer, que ahora es la escala de Fischer modificada, que la verdad es que no es una escala clínica, sino una escala tomográfica. Y según la cantidad de sangre y la distribución de la sangre, eh, sirve como para pronóstico para estimar qué paciente eh, puede o no que una de las complicaciones más graves de la hemorragia subternoidea que es el vasospasmo ahora el vasospasmo que, que ahora se llama déficit neurológico retardado eh, en realidad es muy raro que aparezca en, en el hiperagú. habitualmente aparece a partir del día 3, 4 y logra su pique entre el día 7 y el 10 ¿ah? y, y después hasta el día 14 y en la práctica hasta 3 semanas ¿ah? puede tener vasospasmo, pero no es algo que que sea de, de la U ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. Y Nosotros intervenimos Con el paciente con la HCA Podemos intervenir en varias ocasiones
1: uh
0: -huh. eh, Nos puede tocar llevarlo a la geografía diagnóstica Gracias. Que es donde van a buscar Si es que tiene aneurismo o no sí. Podemos ir a la terapéutica donde se excluye O llevarlo a pabellón para una, un clipaje abierto uh -huh. Y después también participamos Cuando hacen un vaso espasmo no Y sé. hay que llevarlo en geografía de nuevo eh, Y en el fondo, el manejo que tú haces previo a la exclusión del aneurisma versus el manejo que uno hace después de la exclusión del aneurisma es distinto, ¿cierto? Ah, sí. Nosotros tenemos que buscar eh, metas distintas en esos pacientes. Así ah, ¿sí? es,
1: la amargura de su es más fácil de entender si uno lo, lo enfoca desde las complicaciones. Y, y una complicación muy, muy grave y, y relativamente frecuente en el, en el agudos los primeros días sobre todo, es que eh, el aneurisma que ya se rompe provocó la primera hemorragia resangre y eso aumenta la mortalidad de forma bastante dramática y algunas medidas que se han visto para evitar eso es uno, eh, y eso está por guía, manejar presiones histólicas bajo, bajo 160 eh, también se usa... Por recomendación de expertos, aunque no hay mucha evidencia que lo sustente, eh, pero lo que se hace en todos lados, eh, se usa profilaxia anticonvulsivante, por lo menos hasta es la exclusión del aneurisma. Porque, porque se sabe que si un paciente convulsiona, eh, al aumentar el consumo de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y eso se asocia más probabilidad de resangrar. ¿Mm? Eh, y en algunos lugares en que uno, por ejemplo, tiene que trasladar al paciente, a nosotros nos toca en el Hospital San José, que no tenemos resolución, tenemos que trasladar a la institución de una cirugía. Eh, y que no sabemos cuándo van a volver ver al paciente, cuándo lo van a poder excluir en el neurisma, se sugiere en esos casos usar ácido eh, renexámico. ¿Mm? Eh, que eh, podría evitar, por un tiempo corto, 24 o 28 horas, eh, podría evitar el resangrado. Eh, ahora, otra cosa distinta es cuando ya el paciente se excluyó el eurisma. Y ahí el manejo homodinámico sí. es distinto. Eh, hay que evitar que, si el paciente está, no, no está con un vasospasmo sintomático o con un tardado retardado, eh, lo que hay que evitar es que el paciente no se hipotense, no, no se sugiera la hipertensión profiláctica, pero que no se hipotense, y que, manezca, y que mantenga en, ese, en esa misma línea un balance hídrico eh, neutro positivo. ¿no? O sea, esta
0: cosa que enseñaron nosotros en el programa de que la triple H. No se hace de regla a todo paciente que tiene ya excluido el aneurisma. eso está
1: demostrado que no sirve. Ya,
0: solamente cuando hay un vasopasmo sintomático.
1: Claro, y de la triple H, que es la hipertensión inducida, la hemodilución y la hiperbolemia, lo que, lo que ahora se usa es la hipertensión inducida. Eh, así que, eh, que se ha visto que, eh, que aumenta el flujo sanguíneo cerebral a lo largo de un 20% y... Que uno lo ha visto, yo lo he visto clínicamente como el paciente mejor eh, normalmente tampoco hay evidencia de estudios randomizados que, que confirmen su utilidad pero, pero es lo que recomiendan las guías y es lo que uno debería hacer ¿no? eh, y si el paciente no responde si el paciente está con un sintomático y no responde eh, ahí lo que podría corresponder hacer y una de las situaciones que tú me comentaste eh, es llevar al paciente a una geografía eh, terapéutica para hacer una angioplastia ¿no? eh, sobre todo cuando son vasospamos proximales eh, obviamente eso, eso lo evalúa el, el, el geografista pero, pero ahí en esos casos eh, sí, se, sí se puede llevar y ahí nuevamente si nos toca usted llevarlo a pabellón es muy importante mantener la presión eh, elevada ¿no? porque ahí sí la hipertensión inducida es terapéutica en ¿eh? entre el tanto se hace el procedimiento y
0: okay. eh, con respecto al diagnóstico de la HCA uh -huh. eh, a nosotros nos toca en, en algunas ocasiones tomar función lumbar a los uh -huh. pacientes porque tienen una duda diagnóstica de la HCA, uh -huh. y nos dicen eh, que tiene que ser a las 12 horas. ¿Me puedes explicar un poco por qué esta cosa del claro. tiempo y la, y la
1: HCA? Lo que pasa es que el, el, el diagnóstico de HCA se, 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 se apoya en tres pilares, básicamente. Uno, el clínico, habitualmente se dictar, no siempre es cefaleital, pero cefaleital. Por la neuroimagen, eh, que sabemos que la sensibilidad es máxima sobre todo el escáner en las primeras horas y, va, y baja más o menos, como para que se acuerden, a un 50% de los cinco días eh, y, y un tercer elemento es la punción lumbar ahora, para que la punción lumbar sea, sea sugerente de HCA eh, tiene que haber un signo que es la santocromía y la santocromía, que es la degradación de la, de la hemoglobina se demora un tiempo en, 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 en producirse en el liquezofalaroquio hay eh, variables, se cree que puede ser hasta 6 horas Pero por lo menos 12 horas Así que 12 horas parece ser un rango El rango mínimo de tiempo que uno podría esperar Para hacer una pulsión lumbar Que me ayuda a descartar una maravillosa de Porque generalmente un paciente que lleva 6 horas Y tiene una sospecha de morir de renoide, Va a tener un escáner Si el escáner es negativo, no muestra nada Es en esa situación en que a ustedes les van a pedir la pulsión lumbar Entonces el médico que pide la pulsión lumbar Va a querer estar que, es, que esa pulsión lumbar sea eh, sea menos probable, que lo menos probable es que sea un, un falso negativo entonces a partir de las 12 horas se asegura eso Perfecto. es por eso o sea, o sea que
0: es que la función lumbar tiene que ser a partir de las 12 exacto, horas no exacto. es que tenga que ser a la hora 12 no, y si le hice no. a la hora 13 ya no sirve no, no, para nada,
1: al contrario, a la hora 13 probablemente sirve más que a la 12 <risa> ¿Ya? Y, lo, y lo otro es que la santocromía dura varios días 7 ¿sí? y 10 días, entonces eh, les puede tocar también hacer funciones lumbares en pacientes que ya han 5 de evolución eh, y ahí está súper bien indicado okay.
0: Porque ahí ya la imagen también pierde
1: rendimiento. De rendimiento sí. pero la resonancia tiene buena sensibilidad todavía, eso ya es más, es más de especialidad, pero, pero, pero está súper es bien indicada una posición lumbar al quinto día, por ejemplo.
0: Súper. Oye, una última pregunta. Eh, volviendo a lo de la, la Astropolisis.
1: Ah, ok. Eh,
0: Tú dijiste que ya no se usa tanto el Arte que, que es RTPA que
1: es el más tenecteplase. O sea, lo que pasa es que el, el, el alteplase, que es el que con el que hicieron los trabajos originales, que son el estudio NINS y el estudio GAS-3 eh, ya tiene 20 y tantos años de uso. Eh, se empezó a comparar hace un tiempo con esta, con este RTPA mejorado, que es el TNT place mejorado, que tiene más afinidad y una vida media un poco más larga y sería más específico, eh, con menos efecto sobre las metaloproteinasas. Eh, y que es una molécula que se usa hace tiempo en cardiología ¿no? eh, se empezó a comparar y se vio que básicamente andan iguales ¿no? de la misma tasa de, de transfusión hemorragia así que son igual de seguro eh, y no habría diferencia en el outcome clínico de funcionalidad a los tres meses que es lo que actualmente se mide en estos trabajos la ventaja del T-Place es que a diferencia del alteplace es que se da en bolo el sea se da un bolo, pero después tiene que tener una infusión de una hora, eh, y en cambio el place es un bolo y listo.
0: ¿Y eso porque la vía media
1: del...? Es más larga. Del, claro. el arte place, la, la, la vía media del arteplace son minutos, eh, y se deja este bolo para que haya una fibrilisis efectiva. Eh, en cambio la vía media del place son 90, 100 minutos. ¿ah? Eh, y por eso eso es en un puro bolo ah, y eso es muy cómodo, por ejemplo si uno, eso es lo que nos toca a nosotros por ejemplo, ver un paciente nuevamente en San José, que queremos trasladarlo al Inca para que le hagan una trombectomía, le pasamos un bolo de tenexteplase de y lo mandamos sin bomba eh, y además y esto, y esto puede variar, pero hoy por hoy el tenexteplase es más barato que el plástico a 12 de equivalente, que también es un beneficio extra, y con todo esto de la pandemia en que tenemos que optimizar nuestro flujo, ya sea de tiempo al paciente y de recursos eh, en Chile se está haciendo cada vez más el, el TNT class. Sí. Así que, eh, no sé, la dosis es menor, es de 0,25 por kilo, eh, que menor la dosis cardiológica. ¿Mm?
0: Oye, ¿y con esto que dices tú que la vida media son eh, aproximadamente 100 minutos, ¿quiere decir que eh, nosotros después de... alrededor de unas 10 horas, ¿ya no tendríamos efecto claro. del trombolítico?
1: Lo que pasa es que el, el, el efecto es en la, la fibrinólisis y, y lo que tiene que el paciente recuperar para poder volver a, a su estatus previo es eh, el fibrinógeno y eso se ha visto que en general son 24 horas ¿Mm? eh, y la verdad es que no se sugiere, no se recomienda por ejemplo ni partir antitrombóticos ni hacer procedimientos que no sean ni hiper urgente obviamente, no antes de 24 horas. Nosotros con alteplase o tenecteplace, si le hacemos un escáner de control que no tiene refacción hemorrágica repartimos la aspirina o eventualmente podríamos articular un paciente.
0: A las 24 horas.
1: Después de 24 horas con este escáner de control, pero pensando en procedimiento no hay problema.
0: Ya. Y esto es pensando en quien en el fondo necesita recuperar como su de fibrinógeno Más que es. que no tenga efecto el fármaco
1: Así es, porque el fármaco, en el caso del teplase Después de, la, de que se, se acabó la infusión de la hora, el arteplace se fue, ya no existe
0: claro, Porque la recomendación que nosotros tenemos después de un de trombolítico es eh, Para punción neuroxial es por lo menos 48 horas Probablemente, Eso probablemente es, por, es por la recuperación de los factores de coagulación más que por efecto del fármaco. Absolutamente. Más allá de la vida media. ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. O sea, tiene que ver con la, con la tasa de, de, de producción de filinógeno sí. a nivel hepático, pero, pero no, no tiene que ver con el fármaco en sí. ¿no? Y esa recomendación probablemente es por darse un margen, un día extra de seguridad para... para por la
0: naturaleza del procedimiento.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero ahora en general... Eh, Procedimientos, cuando hablamos de procedimientos es porque el paciente tiene una urgencia ¿no? la verdad es que uno trata de no hacer procedimientos en agudo eh, con pacientes con enfermedad cerebrovascular porque, porque eso ya le confiere un mayor riesgo perioperatorio peri de por sí ¿no? entonces eh, todo esto de las 24 horas tiene que ver con una urgencia ¿no? entonces, hay que poner todas esas cosas en la balanza. super ya pues doctor Andami,
0: muchas gracias nada, fue encantada. muy buena tu, eh, tu entrevista
1: de nada, cuando quiera. Thank you.